2: Directo Marca Vigo
3: José Ribeiro
4: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a un nuevo Directo Marca Vigo Aquí en tu radio del deporte Estamos a lunes, Comenzar una nueva semanita Tras el fin de lunes 7 de agosto Y como siempre aquí en el 87.5 En la aplicación de Radio Marca Vigo O directamente desde la web De Radio Marca Vigo la previsión del tiempo, pues para hoy, nos dice que las nubes serán protagonistas, cielos bastante nublados, a medida que vaya avanzando la tarde, eso sí, se irán disipando, pero sin temperaturas excesivamente calurosas que no van a superar los 23 grados. El Celta, que ha vuelto de su gira europea ya, volvió el sábado hacia la tarde-noche, sobre las 9 de la noche aterrizaban en peinador, el domingo se lo tomaron libre toda la plantilla. Y esta mañana se ha entrenado a puerta abierta, hemos podido ver varias cositas interesantes que luego comentaremos, como también comentaremos y analizaremos lo que nos dejó ese último partido de la gira en Alemania, el sábado, frente al Bayer Leverkusen. Y para ello estará con nosotros nuestro míster particular en Radio Marca Vigo, Adrián Rubio, que con él vamos a comentar, pues lo dicho, ese partido del sábado frente al Celta, que empató... 3-3, con dos buenos goles de John Guidetti y Maxi Gómez, que se ha estrenado. Comentaremos también un par de cosas en, con respecto al eh, posicionamiento táctico, al planteamiento del partido que ha llevado a cabo el Celta el otro día en Alemania y toda la actualidad de, del conjunto de Juan Carlos Unzué a día de hoy. Decir que tras el entreno de esta mañana, Pape Cheik y Alex López se han retirado con molestias. El primero con una elongación y el segundo a causas de un pequeño esguince. Y al margen de este parte médico, tanto de Pape como de Alex López... Josabeth Sánchez ha comparecido en rueda de prensa esta mañana y enseguida escucharemos sus palabras aquí en el directo Marca Vigo de hoy. Y la Liga ha dado a conocer eh, hace escasos minutos los horarios de la jornada 3 del campeonato doméstico y otro viernes que nos toca. ¿eh? Vamos a tener que apuntarnos y afianzarnos a los viernes porque, eh, os lo comento, ha hecho oficial ya la Liga esos horarios de la jornada 3. Celta a la vez en Balaidos el viernes 8 de septiembre a las 9 de la noche. Así que ...como contra el Betis en la jornada 2, de nuevo en viernes también en la tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga. Además del Celta, en el menú de hoy también tendremos a uno de los atletas paralímpicos más prestigiosos de nuestro país... ...nacido en Cádiz, pero podemos presumir de que es uno de los nuestros, afincado ya en Vigo desde hace unos añitos... ...Sebastián Rodríguez, más conocido por Chano, que ya prepara su próxima cita a sus 60 años, nada más y nada menos... Tiene en mente ya el próximo Mundial de México que se celebrará en octubre y hablaremos hoy con él para ver cómo lo está preparando y asimilando tras haber certificado la mínima que le dio acceso a una nueva prueba mundialista para él. Y terminaremos charlando con el director del gimnasio CrossFit Vigo, con eh, Gustavo, porque el fin de ha organizado un campeonato aquí en las inmediaciones de la playa, este pasado fin de semana durante tres días, viernes, sábado y domingo, en las inmediaciones de la playa de Samil, que ha reunido a centenares de deportistas eh, aficionados a esta modalidad y aprovecharemos también pues para conocer con él un poquito más este deporte del CrossFit que tan de moda se está poniendo últimamente Y como siempre me queda recordaros eh, Que podéis opinar Que podéis eh, formar parte de Directo Marca Vigo Opinando sobre los temas que vayamos tratando De cómo está el Celta O si por ejemplo te gusta mucho el CrossFit Pues nos mandas un mensajito acerca de, de esos campeonatos que pasaron eh, Este fin de semana por Samil De lo que quieras Mandándonos una nota de audio A nuestro Whatsapp 618 -02 3830. 618 -02 3830. O si lo prefieres nos envías, unos, pegas una llamadita a nuestros teléfonos Que tenemos siempre abiertos para vosotros El 986 436838 Toma nota 986 436838 O bien en el otro teléfono Que es el 986 436693 693 986-436-693 Saludamos a Eloy que está listo para comenzar una nueva semana Aquí en Radio Marca Vigo Y nosotros comenzamos, directo Marca Vigo
1: Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Irresistible, dolatín irresistibilis, aquí lo que resulta imposible de reseitar. Dice también da carne de coello de Galicia que su sabor, oricia y calidad e calidade, é irresistible.
0: Porque a carne se é galega e boa, Xunta de Galicia, Galicia, o boca miño.
4: El mejor fútbol 7 en vivo se juega en la Galicia F7Cup. Si quieres inscribirte, ya puedes hacerlo. Juega toda la próxima temporada por solo 9.95 euros al mes. A que suena bien. Información e inscripciones en galiciaf7cup.com. ¡Sabes, amor!
5: Dobriñán, un coche nuevo. Sí, David,
1: Venga, compré un Ford. ¿Un Ford? ¿Es por qué compraste un Ford? Porque Ford tiene 7 años de garantía y 5 de mantenimiento. ¡Tanto!
2: Sí, David, y e ahora en la red de Ford de Galicia podes levar un Ford nuevo gratis. Ven a tu concesionario Ford. Un Ford nuevo gratis.
1: Ven ver a tu Ford con 7 años de garantía a Galmotor. Único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Novo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo. En nuevas instalaciones en Pontevedra, El
5: Elim. No hay un Celsius. <risas>
1: o 20 de agosto con saída de Endoparque Parque da palma de bayona trisésimo tercera carrera pedrestre popular Andar andare correr 2017 percorrido de 10 kilómetros para adultos e un percorrido polo parque da palma para os nenos más información e inscripciones en www.andarecorrer.com. 33 trisésimo tercera carrera pedrestre popular Andar andare correr 2017 concello de Bayona Codeporte estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte.
4: Una y doce minutos y vamos a comenzar el programa de hoy, como siempre, con toda la actualidad del Real Club Celta de Vigo... Analizaremos también el partido del pasado sábado Comentaremos la vuelta, a los entrenamientos ya en Amadroa El equipo ha vuelto de su gira de pretemporada Y de muchas cositas más con Adrián Rubio Que estará con nosotros para comentar toda la actualidad del Celta Aquí en Radio Marca Vigo, como siempre Cuando hablamos del Celta, de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta
4: pues como os decía, ¿no? El Celta, que ya ha regresado de su gira europea de pretemporada, lo hizo el sábado hacia las 9 de la noche y en el día de ayer toda la plantilla disfrutó de la jornada libre pues para cargar las pilas y tras haber terminado la gira con ese empate a tres goles contra el Bayern Leverkusen en el partido del sábado, del que luego hablaremos y analizaremos con, con Adrián, que estará con nosotros, como bien os he dicho. Y ayer en su día libre, la plantilla del Celta, los jugadores cargaron las pilas, desconectaron un poquito... Para comenzar de nuevo una semana de entrenamientos a base de dobles sesiones en la que disputarán pues en esta semana los dos últimos partidos amistosos de este verano, ambos en Balaídos, el miércoles con ese memorial quinocho frente al Udinese y el domingo también en Balaídos frente a la Roma, buen broche para terminar la pretemporada, para terminar el verano frente a un gran rival como es la, la Roma italiana. Hoy el equipo ha vuelto a la madroa, a las 9 y media comenzaba una sesión nueva de trabajo, de entrenamiento a puerta abierta, donde hemos podido ver varios ejercicios de, de trabajo enfocado a seguir perfeccionando la salida de balón, algo en lo que Juan Carlos Unzué ha hecho hincapié en gran parte de la sesión, nos hemos acercado esta mañana por allí, debido a que, bueno, jornada de puertas abiertas, pues hemos ido a echar un ojo y os comento que, que sí que se ha visto bastantes ejercicios de Juan Carlos Unzué. Haciendo hincapié en perfeccionar la salida de balón desde atrás Sobre todo cuando comienza la jugada al portero Esta tarde repetirán de nuevo jornada de doble sesión Y los jugadores que volverán a ejercitarse a eso de las seis y media de la tarde en Amadroa Y tras el entrenamiento de esta mañana Llevamos tiempo sin escuchar las opiniones y declaraciones de los jugadores Debido a su estancia en Inglaterra Pero como han vuelto, pues ha hablado Jozabeth en rueda de prensa Y lo escuchamos ya aquí en Radio Marca Vigo Jozabeth Pero Sánchez
5: de haciendo recopilación de todo creo que son positivas sobre todo porque creo que estos diez días allí se han aprovechado mucho para, para trabajar conceptos que el Mister que el, míster, que el míster quiere de nosotros y yo creo que en los partidos que hemos podido disputar allí pues se ha dado una, una evolución y, y bueno pues esa, esa es la línea la línea a seguir en lo personal, contento también, acumulando acumulando minutos, eh, buenas sensaciones, que al final es lo, es lo más importante en esta en esta pretemporada, y, y bueno, contento por todo. También, bueno, esos dos goles también ayudan en el ámbito personal para la, la autoestima y la, la confianza de, de un jugador siempre, siempre es bueno marcar, pero ya, ya te digo, eh, yo creo que en general buena, buenas sensaciones tanto grupales como, como individuales. Sí, sí, sí. Así nos lo transmitió el Mise desde el primer día, su idea su de juego. Él, él sí si hace eso, es porque confía en nosotros, en las características de, de nuestros jugadores. Cree que, que, que estamos capacitados para, para realizar ese tipo de fútbol y, y nosotros pues pues encantados y, y bueno pues ya eh, trabajando bien para, para, para coger todos esos conceptos que no son, no son fáciles porque venimos de, de hacer un tipo de fútbol y y, y bueno, pues ahora son, son quizás ideas ideas distintas en cuanto a salida de balón. Y bueno, eso lleva lleva su tiempo de, de, de adaptación y en ese periodo estamos ahora mismo. ¿Cuáles bueno, son los cambios más pronunciados entre el antes y la hora? Bueno, yo creo que, que ahora el míster quiere un juego, un juego de, de posición muy marcado, donde donde los jugadores los jugadores sepamos muy bien cuál es nuestra zona de movimiento no, no invadamos espacios que no debemos que no debemos ocupar salir jugando desde atrás asumir ese riesgo pero yo creo que que bueno que, que asumiendo ese riesgo vamos a ganar muchas cosas eh, todos lo pensamos lo pensamos así y, y esa, esa esa es la idea Bueno, hay cosas simili, simili, sim, similares, porque a Paco GM también le gustaba mucho salir desde, desde atrás jugando en la medida posible, intentar no, no hacer balones largos y, y hay muchas cosas similares, aunque también hay cosas distintas, porque bueno, cada entrenador pues tiene su, su idea y tiene sus conceptos y no son todos exactamente iguales. A mí te refieres, personalmente. Bueno, tanto yo como todos los que jugamos en el centro del campo, el míster nos pide una, una serie de cosas y, y, bueno, pues nosotros tenemos tenemos que, que intentar dárselas. El que el que consiga eh, hacer el, o hacer más cosas de las que pide de las que pide el míster, pues tendrá más opciones que jugar que, que, que otros, eh, evidentemente. Bueno, pues cosas que nos pida a los centrocampistas. No se podría decir muchas, pero bueno, yo creo que, que eso, bueno, pues ya lo veréis en el, en el terreno de juego. Son cosas que, que el Mister nos pide a los, a los centrocampistas que, que tengamos balón, que pues bueno, que esa pérdida de balón, esa presión tras, tras pérdida de balón rápida, en fin, son una serie de cosas que que bueno, que, que hay que mentalizarse Cambiar el chip y cogerla cuanto antes Más que tengáis más llegada, como Por ejemplo, el otro día Marcando dos goles Sí, siempre es importante que no solo Que no solo los goles se los dejemos A la, a la gente de arriba Yo creo que todo el equipo Tiene tiene que participar en esa faceta Contra más jugadores Pues pues mejor para, para todos A mí me tocó ese partido Encantado y bueno, pues ojalá Que se vayan sumando mucho más Bueno, todavía la verdad es que no hemos tenido tiempo porque eh, justo después del partido hemos salido, salimos hacia, hacia Vigo, tuvimos ayer domingo de descanso y hoy hemos vuelto a trabajo y no hemos, no hemos podido eh, ver eso, esos fallos el sí sí que nos ha comentado que él ya, ya ha visto el partido pero no, no hemos entrado todavía a analizar esos, esos fallos que tuvimos, pero como te he dicho estamos en periodo de, de, de pretemporada, de, de adaptación, en el que eh, se van a cometer muchos muchos errores y para eso son son los partidos, para, para aprender del fallo, eh, para que no vuelva a pasar o ocurra las menos veces posible en Liga, que al final es lo, es lo verdaderamente importante. ¿Es el equipo capacitado para luchar por el blog? Por supuesto que sí, aunque... Eh, yo creo que, que ahora mismo no, nosotros no, no queremos hablar de, de metas ni de prioridades, simplemente no, no nos ponemos eh, ningún límite de, de, de alcanzar. Por supuesto que estaríamos contentos en poder en poder quedar clasificados en Europa, pero eso significaría también ponernos ese límite en Europa. Y ahí ahora mismo, en, a inicio de temporada, pues... Pues, pues no, no no, nos ponemos ese límite de, de UEFA. Eh, yo creo que hay que pensar en, en grandes, soñar y bueno, pues yo dirá cómo, cómo, cómo va, va evolucionando evolucionando la temporada. El objetivo tiene que ser, eh, quedarlo lo más arriba lo más arriba posible, por supuesto. ¿O sea que el objetivo ser para el Champions? Qué? No, no, yo no he dicho que el objetivo sea el Champions, cuidado, he dicho que no nos ponemos límite. Y, y en eso estamos, no, no ponernos barreras y, y jugar y jugar y ganar el máximo de partidos y, y a ver dónde estamos a final de liga. Hasta ahora se han utilizado varios eh, equipos diferentes en, en cada partido. No sé si a, a partir de estos dos eh, que, que se juegan ahora en Paraíros, ¿crees que un sube va a presentar un ya más parecido al que pueda iniciar la liga? No sé si os No, esa, va, esa pregunta no es para mí. Yo, yo no sé lo que, lo que pasa por la cabeza de, del míster, él tendrá sus su planes, tendrá su, sus ideas, pero ya te digo, no no tengo ni idea de, de qué equipo va a salir tanto el miércoles como como el domingo en, en Balaído, esas son cosas, cosas suyas, preguntas para él y, y no para mí. Claro, por eso también era importante para mí que se solucionara mi, uh, mi futuro lo antes posible para poder empezar la, la pretemporada desde cero con mis compañeros y, y en igualdad de, de condiciones. Ya El año pasado llegué, llegué tarde a Inglaterra con la, con la liga prácticamente empezada, un día o dos antes de empezar la, la liga. Me incorporé aquí también en enero, con, bueno, pues ya con el equipo muy, muy rodado y muy, muy hecho, y este año quería... Quería empezar desde cero a igualdad de oportunidades y mira, por suerte ha podido, ha podido ser y la verdad que muy contento y trabajando, trabajando lo, lo mejor que pueda para convencer al MIT. Eh, si digo la verdad, las primeras semanas quizás un poco, quizás todavía teníamos esa idea de perseguir al hombre nuestro sobre, sobre el terreno de juego, pero obviamente ya van, ya van tres semanas de, de pretemporada y, y esa idea ya ya se fue. Eh, ya tenemos la, la, el nuevo concepto de, del míster trabajando muchas cosas y una de ellas es la, es la presión sin balón y yo creo que cada vez la hacemos mejor eh, sin sin perseguir a, al hombre eh, como, como como lo hacíamos el año pasado, aunque también hay algunas veces del juego que, que obviamente tienes que perseguir a tu marca porque porque es así, el juego no sabe lo que te va lo, lo que te va a deparar, pero ya te digo que que, que en nuestra mente ya está todo todo lo del año pasado, los conceptos están están olvidados y están cada vez más en la mente nuestra cogiendo los nuevos conceptos de, del nuevo entrenador. esta temporada si ¿sí te ves un poco, Uf, un poco más titular más jugar más un poco que... hombre todo eres? jugador eh, al principio de, de liga su idea es, es ser un jugador importante dentro del equipo y eso requiere al final eh, jugar de, de inicio los máximos los máximos partidos eh, yo en mi caso pues soy uno más de, de eso. todos todo los jugadores que queremos queremos jugar pero, pero, bueno, al final solamente pueden jugar once, eh, tres de salir desde de, de, el banquillo y, y bueno, esto esto es así. Eh, cada uno nos tenemos que ganar nuestro nuestro sitio, eh, la confianza de, del entrenador y, y bueno, una vez que, que estemos dentro hacerlo bien para poder eh, afianzarnos. Eh, ojalá que, que puedas disputar muchos minutos y que sea en beneficio para el grupo. Con ganas, con ganas, por supuesto. Ya hace tiempo que nos despedimos desde el último partido de Liga. Hemos tenido cuatro o cinco partidos fuera y mira, pues yo creo que llegan un buen momento de la pretemporada con, con ya tres semanas, cuando se dispute el partido, tres semanas y media de, de preparación. Yo creo que se van a ver muchas, muchas cosas buenas. Esa tiene que ser nuestra idea, nuestra mentalidad, salir con... Con, con ganas de ilusión con ganas de transmitir a, a nuestra afición pues pues alegría y, y confianza en, en, en nosotros y, y que sepan que, te, que bueno que este año puede deparar cosas bonitas para todos ¿Y para competir? ¿Ya, ya está pronto, digamos. hombre para competir todavía desde hasta que empiece la liga yo creo que dan Quedan todavía dos semanas, eh, sí que es verdad que estamos mucho mejor que el inicio de, de pretemporada, para eso llevamos tres semanas entrenando. No está a tope porque un equipo con, con tres semanas de, de preparación, ningún equipo está a tope ni físicamente ni ni ni, ni conceptualmente, cogiendo todo todo lo que el entrenador quiere y más cuando hay entrenador nuevo y nuevas, nuevas ideas. Todo eso requiere su tiempo. Pero, pero bueno, yo creo que estamos dentro de, de, de los parámetros que marca que marca todo todo esto Y, y bueno, yo creo que eso, que estamos contentos de, de cómo va la cosa y, y nada, pues el miércoles a, a seguir con la, con la preparación
4: Y ahí estaban las palabras de Josabel Sánchez Esta mañana en rueda de prensa tras el entrenamiento y nosotros que también queremos escuchar vuestras palabras, mandándonos un audio a nuestro WhatsApp, 618-023830, como el de este oyente.
3: Hola, buenas tardes. Soy un oyente vuestro, Manuel, y quería, si sabéis, los rayos del próximo partido contra el la Roma, el segundo amistoso en Balaídos el próximo domingo, porque ni a través del club, ni de sus páginas oficiales, ni llamando al club, ni llamando a las taquillas, creo que el orden es más bien desorden ¿no? porque no, no hay forma de ponerse en contacto con, con ellos ni, ni ninguna red social ni a través de directamente del club, no sé qué, qué funcionamiento tienen pero cada vez es más pésimo ¿no? entonces no sé si a través de vosotros lo sabéis o si es igual, también sin información como nosotros gracias, un saludo, os escucho
4: pues el horario para el partido de la Roma está previsto como el, el Udinese, el de este miércoles, a las siete y media, los dos partidos embalaídos, y con respecto al del, de este miércoles, el 9 de agosto, contra el Udinese, la grada de Río evidentemente estará cerrada, y todos los eh, abonados, todos los socios de, de Río, a partir de esta misma mañana ya a las 10 de la mañana abrieron las taquillas para hacer esa gestión, pues pueden ir a retirar una entrada que les sirva en detrimento de su abono de la grada de Río para poder ver este memorial Quinocho. y en principio pues se le asignarán entradas para la grada de tribuna y en caso de que se agoten pues empezarán a repartir por marcador y por gol. Y momento ya para saludar a nuestro mister aquí en Radio Marca Vigo, ¿Qué tal Adri? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenas. Con el equipo ya aquí en la Madroa, de nuevo, conviene destacar y analizar lo que nos dejó el partido frente al Bayer Leverkusen del pasado sábado. ¿Cómo lo viste?
3: Pues bueno, con, con puntos positivos, con puntos negativos. Eh, bueno, una evolución natural de, de una pretemporada. Eh, se va viendo cada vez más claro el, el sistema utilizar por el por el equipo y... Y bueno, eh, salvando, salvando algunos errores defensivos, creo que creo que bueno que, que la valoración es positiva, como un test más de la pretemporada, y poquito a, poquito a poquito avanzando.
4: Sí, poco a poco decías algunos desajustes defensivos, se le preguntaba también esta mañana a Jozabed en rueda de prensa, sí si que es cierto que se ve todavía el equipo un poquito verde en ese sentido a la hora de, pues, de encontrarse con algún que otro desajuste a la hora de defender.
3: Bueno, eh, comentaba jb ahora que, que están olvidando eh, los mecanismos defensivos del año pasado y adaptándose a los nuevos, eh, desde luego el momento de cometer eh, errores es, es la pretemporada, eh, y bueno poquito a poco tendrán que tendrán que ir solventando solventando los problemas que surjan, las dudas que surjan y, y avanzando un poquito más en esta formación hacia el nuevo sistema.
4: Uh -huh. Y con respecto, seguimos un poquito en esta línea de cositas a corregir, hablando del partido del sábado, luego vamos con cosas positivas que nos dejó, también ese empate a tres contra el Bayern Leverkusen. Adri, yo no sé cómo lo viste tú, pero quizás en la segunda parte vimos a un Celta un poquito desconectado durante muchos minutos, ¿no?
3: Bueno, quizá el número de cambios fue importante durante el partido. Eh, creo que pudo que pudo pesar un poquito, pues pues, a lo mejor un, un pequeño caos que se, que se creó con tanto cambio. Eh, bueno, una segunda parte más discreta que la, que la primera, eh, pero pero bueno, no deja de ser un test de pretemporada. Claro, y, no, evidentemente. Y, y obviamente el, el Celta... Que, tiene cosas que mejorar obviamente pero también tiene muchas cosas positivas que, que se van viendo
4: y quizá lo que no puedes lo que nos puede preocupar un poco mirando los datos mirando las estadísticas de lo que nos ha dejado estos partidos por por Europa adelante siete goles encajados en los últimos tres partidos amistosos hay que echarle un ojito a esto
3: sí analizando los números pues pues siete goles encajados son es un número importante de goles eh, no dejan de ser estadísticas pero es sí que si sí obviamente los resultados de los partidos eh, y sí que hay que echar un ojo, un ojo importante, pues, al tema de encajar tantos goles desde luego el fútbol hoy en día se basa en la solidaridad defensiva, en encajar lo menos posible y a partir de ahí pues con la efectividad que demostró todo el otro día el Celta si, si se consigue minorar esos problemas defensivos y ese, ese número de goles encajados creo que, que esto pinta bastante bien
4: Porque decíamos de esa pegada, decías tú ahora, de esa pegada del Celta el otro día la tuvimos, tres goles Dos de John Detti, por cierto, dos auténticos golazos. Jugador destacado para mí. Está bastante enchufado el sueco, ¿eh? a pesar de los rumores que decían que podía salir. Yo creo que se le ve bastante conectado al equipo y es positivo para el Celta ver a un John tan, tan tan enchufado.
3: Sí, eh, la verdad que es un jugador que siempre que siempre muestra conexión con los partidos, pero quizá en esta pretemporada especialmente eh, se le está viendo esa faceta goleadora que, que también ayuda a su confianza, eh, pero creo que él, que él se ve bastante bastante confiado, eh, creo que, que se nota cómodo con el, con el modelo del juego, que, creo que, que para él existe esa confianza por parte del mister y la verdad que está, que está destacando en esta pretemporada.
4: Y el otro delantero, en teoría, para competir con su puesto, Maxi Gómez, uno de los nuevos, caras nuevas de, del Gran Celta este verano. ¿También positivo que se haya encontrado con el gol el uruguayo poco a poco?
3: Sí, además un gol de, de auténtico 9, ¿no? Un uh -huh. gol de, de área pequeña, eh, con un muy buen remate, un remate que era complicado porque, porque el balón iba bastante adelantado... Eh y definió muy bien con el interior de pie, con, con mucha tranquilidad, eh, un balón a media altura, ya te digo, creo que bastante complicado. Es muy importante que todos los, que todos los atacantes se vayan encontrando con el gol, y, y los nuevos puros como son Guidetti y Maxi, pues, pues más aún.
4: Importante también fue Adri, creo, y supongo que mucha gente lo compartirá también, los que pudieron ver el partido si no se lo contamos la figura de, de Sergio portero Sergio Álvarez o Gato de Catoira, que cuando el Celta se vio un poquito asoballado, porque lo, lo estuvo durante el, durante varios minutos por el Bayer Leverkusen que quizás fue un poquito más dominador en ciertos instantes del partido tuvo grandes intervenciones Sergio y eso pues eh, lo puede consolidar de cara al inicio liguero también
3: Sí, Sergio eh, el otro día creo que fue el jugador más destacado del equipo se puede decir, eh, mantuvo al Celta vivo durante muchos minutos en esa segunda parte con, con intervenciones de mérito eh, intervenciones a Bocajarro o un par de ellas eh, creo que ha demostrado estar a un gran nivel en esta pretemporada eh, y bueno, eh, en contra de lo que, creo que mucha gente pide yo creo que el Celta tiene una portería bien cubierta
4: Sí, la verdad que poco se ha hablado, ¿no?, tampoco mucho este verano, acerca de cuando estaba Berizzo, sí que lo, lo pedía bastante, un portero para el Celta, pero visto lo visto, este verano, la portería tranquila y nos quedamos con los que hay que bien parece que van a cumplir.
3: Sí, para mí son, son tres porteros, Sergio ya un poco más veterano, pero, pero Rubén Rubén Iván dos porteros con muchísimo futuro, eh, gente de la casa además, tres porteros de la casa, eh, y yo creo que los tres capacitados para, para defender la portería del Celta de en primera
4: Y el último nombre que tengo ya anotado aquí en eh, mi libretita, tras ver los partidos del Celta, destacado también en eh, la presencia, aunque no tuvo los minutos muchos minutos, sí que jugó media horita, de un jugador que quizás está llamado a explotar esta temporada, y seguro que muchos lo esperan, piones isto, gran jugada en el gol de Maxi, y un poquito quizás revulsivo para encontrar el empate el otro día frente al Leverkusen.
3: Sí, pígame por sus características, pues es un jugador que, que tiene mucho desborde, que crea, que crea mucho peligro, eh, en este caso jugando en banda izquierda el otro día, eh, con buen regate, eh, un jugador que el otro día demostró tener esa punta de velocidad que, que a veces es complicado encontrar a estas alturas de pretemporada, eh, una muy buena asistencia, después tuvo una ocasión eh, que se pasó muy cerquita del palo, y creo que también fue uno de los destacados del partido el otro día, y, y como bien dices tú, pues... Pues parece que este año está llamado a ser, a explotar, a explotar y a ser, y a ser un hombre importante
4: In... en el Celta. sí yo no sé, es como lo ves tú, indiscutible en el 11 podríamos decir, en ese tridente que parece que se perfila, que está pues casi casi llevando en la mayor medida de lo posible a Juan Carlos Unzué con Sisto Giretti y Yago Aspas, veremos qué pasa en el inicio de liga.
3: Uf a estas alturas eh, colocar el cartel indiscutible a alguien eh... Bueno, sí que sí que es un jugador, obviamente, que, que tiene muchas papeletas para jugar muchos minutos, eh, pero yo lo comentaba el otro día, lo comentábamos la semana pasada, eh, creo que el Celta tiene muchas posibilidades de, de medio campo hacia adelante y que, y, y, y que no le colocaremos el, el cartel indiscutible a, a prácticamente nadie. Para mí, indiscutible en este equipo es Iago, es y a partir, a partir de él y rodeándole a él creo que, que habrá mucha gente eh, con muchas posibilidades de disputar minutos
4: Pues esperemos y le iremos colocando los carteles que sean necesarios a cada uno a medida que vaya avanzando la temporada. Adri, un abrazo y gracias como siempre
3: Muchas
6: gracias, un abrazo
4: Y vamos a terminar el bloque del Real Club Celta en el directo Marcabillo de hoy con un apunte, os lo comentaba al principio y es que esta mañana horarios confirmados de la jornada 3 para el Campeonato Nacional de Liga, viernes 8 de septiembre a las 9 de la noche frente al Alavés en Balaídos, un viernes más que nos toca y parece que os comento que va a ser la dinámica casi casi a seguir, vamos a tener que que ver muchos partidos del Celta en viernes este año, imagino que el lunes también esperemos que también nos dejen jugar los sábados y los domingos, caramba, jornada 1 sábado 19 de agosto, 6 y cuarto de la tarde en Balaídos frente a la Real Sociedad jornada 2, viernes 25 de agosto, a las 10 de la noche en el Benito Villamarín contra el Betis y jornada 3, ya confirmada, repito en Balaídos frente al Deportivo a la el viernes 8 de septiembre a las 9 de la noche, y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codera Puestas
1: Optica Lunic, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carne de conducir, permiso de armas y de
6: embarcaciones. Renueva tus gafas de sol en óptica Lunic. Trabajamos con las mejores marcas. Rayban, Oakley, Tiwi, Hugo Boss, Dior. Estamos en Ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés. Y este verano en óptica Lunic, si eres socio del Celta o vienes de parte de Radio Marca, tendrás un 30% de descuento. A Rías Baixas teñen música y muy más que música. O
1: Atlántico, a playas, a Gastronomía, o Ocio y e a Cultura.
6: A Provincia de Pontevedra tenos mejores festivales. Os festivais Rías Baixas.
1: Cultura Gente. Atlantic Fest. Portamérica. Sin Sas. Sonrías. O Marisquiño. Revenidas. Viven y Gran. Te como guinda. A festa Ciudad Europea Doviño. Más información en
2: festiváis ríasbaixas.depo.es.
1: Rías Baixas. Por muchas Razón.
2: Deputación de Pontevedra. Una nueva deputación. O con Concello de Vigo, con vida os nenos enenas a los espectáculos infantis Cativo Musicais que terán lugar no auditorio de Castrelos. Este martes, 8 de agosto, a 8 de tarde, Gisela y O libro mágico. Concello de Vigo y ya sí es, objetivo Patrimonio de la Humanidad.
1: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
2: Directo Marca dijo
0: José Ribeiro.
4: Vamos de vuelta ya aquí en Radio Marca Vigo y vamos a recibir ahora en nuestro programa uno de los atletas paralímpicos más consagrados a nivel de palmarés y seguramente uno de los más veteranos en activo, nacido en Cádiz pero afincado ya en Vigo desde hace muchos años, imagino que conocido ya por todos, ya prepara su próxima cita esos Mundiales de Natación en México, Sebastián Chano Rodríguez, ¿qué tal Chano? ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, muy buenas.
4: Muy buenas, no me equivoco, ¿no? Con vistas ya a ese Mundial de México.
7: Sí, sí, ahora mismo estamos aquí ya en, en Madrid dando las últimas pinceladas para este Mundial que es, que es muy, muy importante en mi carrera deportiva con vista a los próximos Juegos de
4: Tokio. Uh -huh. Están ahí en la, en la mente de todos, ¿no? Ese, ese Tokio 2020, supongo que con ganas también, pero paso a paso, ¿no? Poquito a poquito.
7: Exacto, tú lo acabas <risa> de decir. Yo creo que ya con mi edad tenemos que ir de forma pausada, con paso firme y pensando bien lo que se va a hacer. Yo siempre he sido una persona de compromiso y si digo que llego, llego. Entonces vamos a hacerlo todo pasillo a pasillo.
4: <risa> es el octavo mundial, ¿no?, de, de tu carrera, Chano.
7: <risa> sí, pero tan, tan nervioso como si fuera el primero. ¿eh? Eso, eso está bien, ¿no?,
4: mantener ahí esas mariposillas en el estómago antes de competir. Sí.
7: El día que, la, que las pierda es hora de retirarse.
4: ¿Cómo lo llevas, eh, no? Eh, esa preparación que estamos teniendo ahora, supongo, estos días, de cara a esos mundiales que son dentro de un par de meses.
7: Sí, bueno, ya lo tenemos ahora eh, a finales de
4: septiembre. Finales de septiembre, sí. Exacto.
7: Entonces, ahora estamos en la parte más dura, <risa> la parte de máxima carga los entrenos son bastante duros pero como te decía pues seguimos manteniendo esa ilusión y eso que, esas ganas de seguir trabajando
4: que al fin y al cabo es el motor básicamente sí exacto
7: no hay no hay otro no hay otro motor Así que cuando me preguntan qué, qué, qué hago para, para estar a mi edad en el máximo nivel es eso es seguir manteniendo claro. esas mariposillas en el estómago como un chaval de 16 años y seguir con muchas ganas y evidentemente uh -huh. esto también significa mucha constancia, sobre todo en este deporte la constancia y, y el trabajo duro son imprescindibles.
4: ¿Tú te imaginabas algo así cuando decidiste lanzarte a la piscina para competir al más alto nivel de la natación adaptada, Chano?
7: No, 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 porque esto va siempre un poco en la línea que he mantenido durante toda la vida, ¿no? Quiero decir, eh, proponerte cosas está muy bien, hay que ser realista y ponerse metas accesibles, ¿no? Eh, y poco a poco, pues, hemos ido llegando y esto ya, si llego a Tokio, serán mis sextos Juegos,
4: ¿no? Claro, ahí es nada, ¿eh? Seis Juegos Olímpicos serían, pues, para estar muy, pero que muy orgulloso. Sí, 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 no.
7: Y, bueno, sigo manteniéndome como el español con más medallas de oro, que eso es, para mí es, bueno, es muy, muy importante, mantenerlo mantenerme ahí en el ranking, y ahí tengo a mis contrincantes a nivel internacional, que yo los yo me fijo mucho en ellos y ellos en mí. ¿no?
4: Uh -huh. Porque tú empezaste, Chano, jugando a, al baloncesto, ¿no?, en el Anfib.
7: Sí, bueno, yo la natación es algo que siempre ha estado en mi vida, de una forma u otra, ¿no? Y ya cuando jugaba en el Anfib que que siempre lo digo mis mejores años deportivos fueron en el Anfib la verdad es que entre, entrenábamos muy, muy, muy chocó un poquito, ¿no?
4: siendo, joder, ¿eh? la natación el español con no, más medallas compag
7: compaginaba las dos cosas, ¿eh? estaba Ajá. Jugaba en, en el anfib y, y entrenaba Evidentemente hubo un momento en que tuve que dar un salto Que ya fue claro. justo después de los Juegos de Sydney Ya no podía compaginar Sobre todo porque el, el básquet es un deporte de contacto uh -huh. Y había muchos golpes en los brazos Y los brazos para nosotros son nuestros remos sí claro Entonces hubo que decir Estuve una temporada más jugando así Bueno, acompañando más que jugando y luego ya hubo que dar el salto definitivo, ¿no? Si queríamos mantenernos a este nivel y seguir mejorando, tendríamos que, que decidir uh -huh. una cosa u otra. Ya no, y aquí y... estamos.
4: Sí, ¿no? Y, y bienvenidos sean los años que lleguen. Ajá. ¿Qué importante es el deporte en este sentido, no? Quiero decir, el deporte termina por hacer olvidar muchas veces las limitaciones físicas que puedan llegar a existir en cualquier persona.
7: Sí, 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 porque, bueno, el deporte es un estilo de vida y eso, bueno, te hace, man te hace mantener eh, tanto anímica como físicamente en un estado que cosas que hace diez años para mí serían imposibles, que pensaba que no las podía hacer, hoy las puedo hacer, ¿no? Y eso uh -huh. nos pasa un poco, pues, a, a todas las personas. Aquí tenemos a, ahí en, en Vigo, tenemos a, a, a IFIT, la Fundación Isidro Esteve, con Joan a la cabeza, que, uh -huh. a, que bueno, que es uno de los gimnasios bueno, con, con más que agua de, de lo mejorcito que tenemos ahora mismo en Vigo. ¿Por qué? Porque hacen un deporte de integración total y absoluta, ¿no? Ahí puede entrenar un futbolista y entrenar a cualquiera de nosotros, ¿no?
4: Y eso es de agradecer al fin y al cabo la integración porque el deporte es para todos
7: Justo Deportes, yo creo que aquí no, así como no es demócrata, no, aquí no hay democracia, aquí es la naturaleza pura y dura: el que corre más es el que gana. Claro. Además, pues en esto pasa igual, ¿no? Pero sí que es verdad que, que poder compartir gimnasio con, con otros compañeros nos vale a todos, ¿eh? uh
4: -huh.
7: A todos, tanto a ellos como, como, como a nosotros.
4: Y volviendo un poquito a la línea más estricta en lo deportivo, volviendo a esos mundiales que ya están ahí a la vuelta de la esquina en México de natación adaptada Chano, ¿qué esperas que hay en tu cabeza? ¿Ese objetivo y alguna meta para estos mundiales?
7: Bueno, el objetivo siempre es subir al podio. <ríe> me, me quedé a dos centésimas en Río y ¿Sí? estamos trabajando para intentar que esas dos centésimas eh, sean positivas, no negativas y ahí estamos trabajando para ello pero de todas formas, insisto, eh, eh, trabajamos para el podium. vamos a ver qué tal lo hacemos, pero sobre todo esto va mucho de, de, de cómo estamos, cómo mejoramos. ¿no?
4: Quizás eso que, eso que te faltó, ese pelín que te faltó en Río 2016, decías cuando acabaron los Juegos que te dieron más motivos para seguir, ¿pudo ser ese uno de ellos? Pues sí.
7: Sí, sí. Uh -huh. pues yo creo que eh, a estas alturas de mi vida este, este tipo de cosas es una motivación más que una carga, ¿no? Y fue mirar el crono de lo cerquita que me quedé, sobre todo porque... Tanto técnicamente como físicamente me encuentro muy bien, ¿no? Creo que estos años hemos mejorado muchísimo la técnica. Y como yo le digo a mi entrenador Alejandro Obrea, le digo, bueno en algún momento yo lo comparo con, con los críos cuando van andando en bicicleta y le ponen los ruedines, ¿no? En algún momento tendremos que quitar uh -huh. esos ruedines y todo ese trabajo que iremos haciendo año tras año tienen que salir. Yo espero y deseo que en uh -huh. este Mundial mmm, no quitar los dos, pero por lo menos uno
4: esperemos claro y poder contarlo aquí aquí en Radio Marca vivo y volver a hablar de, de los éxitos que puedas conseguir son muchos años ya chano compitiendo al más al más altimo, uy perdón al más eh, alto nivel en olimpiadas mundiales y con qué momento te quedas me, me sale preguntarte eso
7: bueno cada uno tiene su su, su momento todos tienen su esfuerzo no hay una brazada igual que otra pero si me debería quedar con alguno, fíjate, con los juegos más difíciles para mí, que fueron en Pekín. Uh -huh. Fueron mis juegos más complicados porque tuve un, un incidente importante que me, me quemaron un brazo y bueno, el segundo día de estar allí y tuve que tuve que hacer mis pruebas, pues con, imagínate, con un brazo quemado es como meterte en la piscina, uh -huh. es como echarle un jarro de lejía al brazo cada vez que me metía. ...y bueno, a pesar de todo ese dolor... ...de todos esos inconvenientes... Pude mantener y conseguir dos patas y un bronce, ¿no? que eso para mí claro. fue muy, muy importante.
4: Y entonces te, te quedas con, con el haber superado algo costoso y, sí, y el esfuerzo del premio, claro, evidentemente. Sí,
7: sí, 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 algo que, bueno, incluso los médicos un poco quedaban alucinados. Porque yo, cuando los demás estaban descansando, yo tenía que limpiar esa herida y limpiar una quemadura es rasparla, ¿no? Para quitar la piel muerta y que se haga la nueva. Y fue muy, muy, muy complicado a nivel físico, sin embargo, pues eso me, me dio fuerza para, para hacer una unos tiempos que aún no los he repetido. Espero poder repetirlos en Tokio eh, si llevo allí.
4: Esperemos que se puedan repetir. Y Chano, ya para acabar no te robamos más tiempo. Me has dicho que estás allí en el gimnasio preparándote y precisamente quería terminar por ahí con una sesión de preparación para ti con vistas a esos mundiales de México. ¿Cómo es una jornada de, de entrenamientos? Ahora son largas,
7: no siempre son tan largas, pero a veces son muy largas, ya la empezamos a las 7 de la mañana, acabamos de salir del agua, ahora estamos aquí en el gimnasio, de aquí vamos a comer un poco oficio y por la tarde teníamos con una buena sesión de gimnasio de nuevo, es prácticamente todo el día, ¿eh? y luego uh -huh. el poco tiempo que tienes pues metido en hielo para bajar la inflamación y empezar el día siguiente,
4: pues eh, mucho ánimo, solo me queda decirte, ánimo con fuerza y, y que podamos contar los éxitos allí en el, en el Mundial. Un abrazo, Oye, Chano. Pues
7: muchas gracias a vosotras y un abrazo
4: fuerte para todos. Despedimos el bloque, nos vamos a publicidad y seguimos aquí, en directo Marca Vigo. Radio Marca,
1: la radio del deporte. Radio Marca.
2: Llega el Red Summer de MediaMark. Pégate un verano de lujo y ponte rojo con las mejores ofertas. Como con una PS4 de 500 gigas con Minecraft por 285 euros. Y estas vacaciones, game over al aburrimiento.
1: MediaMark, soñar? No, lo siguiente. En unos años tendrás familia, casa y posiblemente canas. Mañana tendrás faros delanteros LED, volante deportivo multifunción y Bluetooth.
5: BMW Serie 1 con 5 años de
2: mantenimiento por 20.900 euros financiando con BMW Bank
1: Desde mañana y hasta el 30
2: de septiembre todo esto puede ser tuyo Infórmate en feltamotor.bmv.es. Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín
1: Reconócelo amigo, eres de y Apuestas ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas ¿A que sí? ¿A qué eres de Codere Apuestas
4: 8 minutos para que se cumplan las 2 de la tarde de este lunes y para que terminemos el directo marca Vigo de hoy. Y es tiempo para el consejo del día. Para todos aquellos que estáis pensando en montaros un equipo de fútbol 7, si la respuesta es sí, la Galicia F7 Cup abre el plazo de inscripciones para que tú y tus amigos pues, podáis formar un equipo inigualable. Si estás buscando nuevas sensaciones, tu competición sin duda... Es la Galicia F7 Cup También puedes formar parte de este proyecto diferente En el mundo del fútbol 7 Por un precio muy, pero que muy competitivo Solo 9,95 euros al mes Reserva ya tu plaza para la próxima temporada Y juega con los mejores Te están esperando allí en la Galicia F7 Cup Entras en galiciaf7cup.com Te informas de todo Porque ya te digo, te están esperando Y vamos a terminar el programa de hoy hablando sobre un deporte que se está poniendo muy de moda, el CrossFit, porque este fin de semana en Samil se organizó un campeonato que reunió a cerca de medio millar de deportistas, amantes de esta modalidad, y se trató de una nueva edición de la Vigo Battle of Teams, organizada por el gimnasio Crossfo CrossFit Vigo. Y su dueño, Gustavo Veloso, ya está con nosotros para comentar esas jornadas de intenso CrossFit que tuvimos este fin de semana en nuestra ciudad y de paso conocer un poquito más acerca de este deporte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, buenas tardes. Muy buenas. Muy
4: ¿Qué tal ha ido esos campeonatos de este fin de semana por Samil?
6: Muy bien. La verdad es que la palabra es espectacular.
4: Por uh -huh. el público
6: que vino, por los atletas, cómo han rendido las pruebas. Eh, con el tiempo, en principio, pareció que iba a llover. llovió un poco, pero bueno, al final... El conjunto general ha sido, pues eso, muy buenas sensaciones, espectacular. Seguimos siendo un evento top a nivel de España. La gente dice que somos el mejor campeonato de España de CrossFit y bueno, pues seguimos trabajando para ser punteros también en Europa.
4: Y que siga creciendo, ¿no? El año que viene, más. Tercera edición este año. Yo no sé cómo ve la organización esas vistas al futuro.
6: Sí, nosotros obviamente trabajamos para hacerlo durante muchísimos años, no estamos trabajando solo para hacer una edición más, nosotros ya estamos trabajando en el 2018 y toda la infraestructura que creamos alrededor de campeonatos para hacerlo muchísimos años, seguir creciendo y ya te digo, nuestro objetivo es, ya que somos considerados el mejor evento de CrossFit a nivel nacional por equipos, uh -huh. pues nuestro objetivo es serlo también en Europa, este año han venido equipos de Francia, de Andorra, de, de Portugal, y bueno, pues a ver si tocamos más países y más gente quiere venir. Obviamente aquí solo vienen los mejores, se apunta a mucha más gente, pero aquí este año nos hemos atrevido con 500 competidores, que es mucha gente, para poder llevar todo en hora, darles el servicio que hay que darles, y bueno, pues lo hemos logrado.
4: ¿Y cómo ha ido? ¿Qué tal? Cómo ha consistido? ¿En qué ha consistido ese campeonato que, que ha salido tan bien? A nivel de pruebas, bien. me refiero.
6: Sí, nosotros lo que hacemos es, eh, a lo largo del año vamos haciendo pruebas, yo personalmente, que escribo, pruebo y testeo son pruebas diversas, que es lo que hacemos en nuestro deporte, en el crossfit. Lo que hacemos es eh, trabajar con movimientos funcionales alta intensidad, pero en constante variación. Es decir, trabajamos todas las disciplinas deportivas de forma que nos podamos eh, desempeñar en cualquier desafío físico. Que nos mandas a nadar, no somos los mejores nadando, pero vamos a nadar. Que después de nadar tenemos que correr, pues nadaremos y corremos. Que después hay que hacer el gimnasia, hacer el pino, pues también lo hacemos. Uh -huh. Entonces, con todos esos elementos, alterofilia, la, la gimnasia, la natación, la carrera, Cualquier cosa, da igual, una persona que practica CrossFit sabe que tiene que desenvolverse en cualquier desafío, entonces uh -huh. nosotros en el Vivo Battle of Team lo que hacemos es ponerles esas pruebas, esos desafíos que ellos no conocen, se lo decimos un día antes y este año les hemos eh, puesto seis eventos, seis pruebas durante tres días. Hemos tenido que hacerlo durante tres días para que poder cumplir pues eso, eh, poder trabajar con 500 atletas, cumplir las horas y que también ellos puedan también, pues quedarse aquí, disfrutar de, de Vigo, no, del entorno, que vayan a las Islas Cíes. También buscamos eso, que se queden aquí unos días y la mayoría de ellos se quedan una semana aquí en Vigo.
4: Hombre, como para no quedarse con lo bonito que tenemos por aquí. Gustavo, yo te quería preguntar si se ha notado bastante el apogeo de, del CrossFit en los últimos años, últimos meses, por así decirlo.
6: Bueno, yo te puedo decir ahí que soy de las primeras personas que empezamos a hacer crossfit. Yo llevo más de ocho años practicando este deporte. Yo tuve la suerte que vivía en Canarias y allí abrieron el primer centro de crossfit de España. Y bueno, empecé a practicarlo allí. Era un deporte que en Estados Unidos ya estaba muy, muy extendido. Nació en California y en países nórdicos, Inglaterra también. Uh -huh. Solo que en España, quizás en los últimos dos años, el boom ha sido con un crecimiento, eh, bueno, muy grande, exponencial. ¿no? Han abierto muchísimos centros de crossfit. Muchos deportistas de otras disciplinas pues también están también en el crossfit Porque al hacer gimnasia, pues los que son gimnastas pues se forman en gimnasia Al hacer halterofilia, los alterófilos nos forman en alterofilia. De hecho nosotros en el Battle of Team ha venido Manuel Carballo Y también ha venido Víctor Castro de halterofilia, gallego Los dos gallegos y los dos son dos deportistas reconocidos en sus deportes Tanto uh -huh. la alterofilia como la gimnasia Sí, el, el, lo que es el, el crecimiento del CrossFit en España ha sido estos últimos años eh, espectacular.
4: Y ¿sabéis? podría podríamos decir, Gustavo, que el CrossFit, a pesar de que se trata de una modalidad muy exigente, muy que requiere una muy buena carga de trabajo, ¿accesible para todo el mundo o no?
6: Hombre, yo creo que... yo no diría que es una actividad muy exigente. Es muy exigente quizás en competición, pero lo que es el día a día... De un box de crossfit, un gimnasio de crossfit Lo que el 90% de la gente que entra Es gente pues eh, normal Gente que lo que quiere es ponerse en forma eh, no van tanto por el físico estético de otros centros de deporte sino que van más a un centro donde tienen un entrenador han reservado su clase ese entrenador le tiene una buena programación es un entrenador cualificado eh, un entrenador profesional en nuestro caso en los entrenadores son licenciados los uh -huh. dos son deportistas y con currículum deportivo en natación, en altrofilia, en cualquier, en el remo tenemos un, un subcampeón de mundo de remo lo que hay que buscar es buenos profesionales claro. luego en competición, obviamente, ser el mejor. Ahí ya la velocidad puede hacer que pierdas un poco la técnica. Pero nosotros en el Battle of Team lo que hemos hecho es aunar un poco las dos cosas. Porque hemos creado categorías intro, de introducción, donde hay gente de mi propio gimnasio, pues que son gente con un nivel físico normalito y lo han pasado de maravilla. Uh -huh. Y puedes ir escalando posiciones, porque también está la categoría pro, un nivel medio. La élite ya está gente muy preparada. Y ya tenemos deportistas ya que vienen de otros deportes y gente que ya tiene que tener unos genes especiales para poder hacer todas las pruebas en el tiempo que lo hacen y con ya cargas elevadas gimnásticos complejos etcétera uh -huh. pero es para todo el mundo ¿eh? desde luego que el CrossFit es una disciplina que practicas con un buen profesional una hora al día y una hora al día y con tres o cuatro días a la semana eh, te pones muy en forma
4: pues muchas gracias Gustavo por explicarnos y darnos a conocer un poquito más esta modalidad de, del CrossFit y solo me queda pues eso darte las gracias por compartir este ratito de radio con nosotros
6: a vosotros que vaya ganarnos. muy bien muchas gracias, venga, hasta luego un abrazo
4: pues así hemos llegado hasta las 2 de la tarde de este lunes 7 de agosto y a poner punto y final a un nuevo directo Marca Vigo gracias Eloy por estar como siempre al pie del cañón y gracias a vosotros por escucharnos hasta mañana, chao